0: Yeah. Sure. Sure. Chancre des lits font des rêves. Ici, nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Amis, si tu tombes, Sors de l'ombre à ta place Demain du sang noir séchera au grand soleil sur les routes Chantez, compagnons, dans la nuit la liberté nous écoute I'm <laughs> you
1: Salutations tout le monde, salutations au chat, salutations à nos invités, salutations à mes camarades. J'espère que vous allez tous bien en cette journée du jeudi 4 juin. C'est un sujet spécial les amis aujourd'hui que nous allons aborder. Mais tout d'abord, permettez-moi de saluer notre invité Youssef Indy, bonjour
2: Bonjour Wilson, bonjour les Gilets jaunes constituants et merci de, de me réinviter. Voilà.
1: Et bonjour oui. à notre camarade Seb à la régie. Salut Bonjour moi, à voilà. tous. Bonjour à tous, merci. Alors, je précise au passage qu'il n'y a, a pas les noms sous les vignettes. Donc, euh, là, c'est moi, il y a Wilson et Youssef. Ouais. Effectivement, tu fais bien de préciser ça parce que nous ne sommes pas financés par Soros. Donc, on utilise le StreamYard <rire> gratuit. Nous n'avons pas les moyens que certains ont apparemment dans certaines oppositions contrôlées. Donc, euh, voilà, on fait que les moyens du bord. Et puis, euh, si un d'entre nous a les moyens de se payer le StreamYard, et ces options mensuellement, et ben écoute, à la bonne heure. Pour ah, l'instant, on, on va faire avec, les amis. On s'était fait un grand kiff pendant le confinement. On avait claqué 20 euros pour avoir le, le streamer refait. Voilà. Eh oui, ben, il faut mettre les 20 euros. Donc, les amis, veuillez nous excuser si ce n'est pas comme d'habitude en termes de qualité graphique. Alors, nous allons commencer par présenter euh, notre, notre auteur qui est présent, euh, notre invité qui est présent parmi nous. Donc, Youssef, tu as commencé, euh, donc tu es écrivain, tu es spécialisé en géopolitique et en histoire, notam notamment en histoire et en eschatologie, et tu as écrit un ouvrage Occident et Islam aux éditions Sigeste en 2015. Ensuite, tu as euh, écrit... « Les mythes fondateurs du choc des civilisations » ou « Comment l'islam est devenu l'ennemi de l'Occident » aux éditions Sigeste. Tu as également écrit « La mystique de la laïcité » aux éditions Sigeste, avec notamment une excellente généalogie de la religion républicaine de Junus Frey à Vincent Payon. Je, vraiment, je considère que c'est un de tes meilleurs ouvrages à titre personnel. Merci. Et tu as écrit euh, deux autres ouvrages, euh, notamment un qui euh, a attiré toute notre attention au sein des Gilets jaunes constituants, puisqu'on euh, en a tiré certains enseignements, du Brexit aux Gilets jaunes, la révolution en marche, donc aux éditions Sigest en 2019. Et puis, euh, tu as également <coughs> clôturé ton, euh, ta première partie d'Occident et Islam, donc le volume 2, édité à K.A. Édition et également aux éditions Sigeste. Donc, le paradoxe théologique du judaïsme, comment il y avait usure pas la place de Dieu, tout un Alors, programme. Alors,
2: pour, pour, pour être plus précis, c'est aux éditions Sigeste, le, le tome 2. Et, euh, et les K.A. Édition, c'est pour le Maghreb, pas pour la France. K.A. Édition a édité le tome 1 et le tome 2 d'Occident Islam pour la Tunisie, l'Algérie et, et le Maroc. Mais ça, c'est pour le, le public et euh, les lecteurs maghrébins. Voilà.
1: Alors, j'enverrai un exemplaire à, à Riposte Laïque. Ça leur fera plaisir. Je pense qu'ils ont, <rire> ont besoin de s'instruire un petit peu, euh, ouais. vu qu'ils protègent leur maître sioniste. Non, ça pourrait être intéressant. vraiment un, un très beau cadeau à leur offrir.
2: Et, euh, et il y a le tout dernier ouvrage, euh, Chronique du sionisme, paru aux éditions Contre Culture en novembre
1: 2019. Effectivement, j'allais oublier de parler de cet ouvrage magistral, qui est un ensemble de, de recueils d'articles de 2015 jusqu'à Jusqu'à euh, 2019, jusqu à 2019. Ouais, tout à fait. Donc voilà les amis, vous avez de quoi faire en termes de lecture avec notre invité. Alors rentrons dans le vif du sujet, euh, un sujet un peu particulier en ces, euh, en ces temps un peu d'ingénierie sociale massive. On s'aperçoit que depuis quelques temps, euh, ils ont essayé, avec la récupération syndicale et politique, ils ont essayé par diverses euh, moyen, on va dire d'ingénierie sociale de masse d'essayer de récupérer les gilets jaunes en tout cas de les diviser ils ont réussi en partie simplement certains d'entre nous avons survécu à tout ça ils continuent euh, au-delà des gilets jaunes à essayer plutôt de rassembler euh, sur le plan national euh, des forces souverainistes mais euh, les conduisant à une voie d'opposition contrôlée c'est un peu ce qu'on va essayer de faire comme exercice aujourd'hui d'être factuel et euh, de poser la question suivante, l'axe Zemmour-Onfray, une opposition contrôlée, point d'interrogation. Et alors évidemment, l'axe Zemmour-Onfray nous renvoie à la revue Front Populaire que M. Onfray euh, a initié, puisqu'il n'est pas le créateur de, de Revue Populaire. On reviendra notamment sur un personnage clé qui est Stéphane Simon, mais euh, je te laisse introduire Youssef pour nous expliquer c'est quoi cet axe, c'est quoi le Front Populaire. Je t'en prie.
2: Alors, le Front Populaire, tout simplement, c'est euh, une revue, euh, c'est un site internet et, et une revue euh, papier, donc qui, qui est disponible et qui sera disponible en kiosque, fondée par euh, Michel Onfray et euh, Stéphane Simon. On reviendra sur, sur Stéphane, Stéphane Simon. Alors, en fait, c'est une, une revue qui... Euh, qui a pour objectif, de, selon les mots de Michel Anfray, de d'unir les souverainistes de gauche, euh, qu'il est censé représenter, et les souverainistes de, de droite, euh, qu'est qu censé représenter Eric Zemmour. Alors, euh, quand on va sur le site, et, euh, et qu'on qu clique sur l'onglet « auteurs », c'est-à-dire les, les auteurs, les contributeurs de, du Front populaire, les gens qui ont rejoint le Front populaire, on a une liste, je vais vous l'adresser. Alors, euh, celui qui arrive en tête, on le voit, Idriss aberkan Je ne les connais pas tous. Hein. Euh, ensuite, il y a Mathieu Boc-Côté, Régis de Castelnau, Jean-Pierre Chevènement, Thibault Isabelle, Ituria, euh, Georges Kuzmanovic, euh, qui vient du parti de Mélenchon, euh, Franck Lano, Barbara Lefebvre, Yves Michaud, Jacqueline Moreau, Jean-Paul Pellera, euh, Henri Penaruz, Pen Céline Pina, euh, Didier Raoult, euh, Jacques Sapir, Zaina Trad et Philippe Devilliers. Voilà.
1: Alors, c'est assez exceptionnel ce que tu viens de dire. En fait, c'est une sorte de liste de Schindler, mais schizophrénique. C'est-à-dire qu'en fait, euh, comment, comment un Devilliers peut se retrouver avec Idriss Berkane euh, alors on, on a toujours nous prôné par exemple au sein des gilets jaunes et notamment des constituants d'essayer d'avoir une diversité de points de vue c'est le cas mais là on n'est pas dans la diversité de points de vue on est dans des opposés radicaux mais complètement radicaux et qui en plus de ça se font la guerre mutuellement et là ils se retrouvent euh, en bonne amitié doivent sûrement boire un petit coup ensemble et manger souvent ensemble mais est-ce que tu peux t'imaginer un seul instant un devillier parler de souverainisme de gauche, de droite, d'ailleurs, avec un, avec un Henri Pénard-Ruiz, par exemple, un Henri Pénarulls qui, qui qui insulterait toute la journée de Devilliers étant un, 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 un complotiste, incompétent Enfin, on, là là là, là ça, ça, on sort de la normalité, Youssef. Là, il y a quelque chose qui, enfin, moi ça saute aux yeux. Comment on peut ah. faire ce mélange des genres
2: Alors, ça s'explique euh, sur le plan euh, historique, euh, au niveau de l'histoire sur le plan de l'histoire des, des idées et des idéologies, c'est la résultante de, de, la, de la destruction, de l'effondrement de toutes les, euh, toutes les digues idéologiques. Ce genre d'alliance euh, totalement euh, incongrue n'aurait pas pu euh, se faire il y a 20 ou 30 ans. C'est la, la disparition de la colonne vertébrale idéologique. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est qu'il euh, y a une chose qui euh, relie... Michel Onfray, Philippe Devilliers, par exemple, et Éric Zemmour, c'est un néo-conservatisme. C'est-à-dire que si vous écoutez Michel Onfray, depuis le lancement de, de son Front populaire, il nous parle quand même régulièrement d'Israël, de judaïsme et d'islam. J'ai envie de lui poser la question, quel est le rapport avec la crise socio-économique extrêmement grave que l'on est en train de traverser, aggravée par le confinement, donc un processus d'accélération, de destruction euh, socio-économique. Euh, je je, je, je m'interroge, d'autant plus qu'on l'a vu s'exprimer euh, sur Causeur, Causeur qui est le magazine de, euh, fondé par euh, Elisabeth Lévy, et euh, Michaelis, Michael Miaelis, Michael qui est un historien qui a travaillé, travaillé pour l'ambassade d'Israël, et il s'est exprimé récemment... Alors Chez Causer, il, il a parlé de religion, je ne vois toujours pas le rapport avec la, la crise économique, euh, où il disait que euh, le judaïsme n'était pas à craindre pour lui, parce qu'il n'est pas, pas une religion prosélyte, le christianisme n'est plus à craindre car euh, il n'est plus prosélyte. La religion à craindre, c'est euh, l'islam. Puis, quelques jours plus tard, euh, il est interviewé par euh, Eli Shouraki sur I24 News, télévision israélienne. Donc là, je vois toujours pas le rapport avec la crise économique. Où il nous explique que, euh, que euh, Israël, que le judaïsme a raison de se défendre de façon violente lorsque la civilisation juive euh, est attaquée. Déjà, faudrait il faudrait qu'il m'explique ce que c'est que la civilisation juive. Euh, donc, il justifie la politique colonialiste euh, d'apartheid et, euh, et d'ethnocidaire euh, d'Israël. On voit euh, Michel Onfray lancer un front populaire qui est censé euh, préparer une sorte d'alliance euh, politique euh, de construction programmatique pour les prochaines élections présidentielles pour répondre à la crise socio-économique, et il fait des déclarations intempestives contre l'islam et, euh, et s'aplatit devant le judaïsme et, et Israël. Ce qui me permet d'affirmer sans aucun doute qu'il s'agit d'une manœuvre néo-conservatrice. Néo C'est une alliance des néo-conservateurs de gauche, euh, c'est-à-dire Enfray, et des néo-conservateurs de droite, Philippe de Villiers Eric on, on, Alors,
1: on est d'accord, Youssef, je me permets vite fait d'interrompre oui. deux petites secondes oui. pour expliquer à nos auditeurs que là, on ne parle pas de souverainisme, on parle de néo-conservatisme, parce que le, les gens ont tendance à tout confondre et il y a un flou autour de ces notions-là, en fait.
2: Oui, alors le néoconservatisme, euh, à l'origine, donc il est né aux états unis euh, il a été fondé par euh, des anciens trotskistes, donc le noyau dur, je vous renvoie, je renvoie aux travaux de Walt et Mersheimer, euh, le noyau dur du néoconservatisme euh, est euh, juif, ce sont des juifs trotskistes qui ont euh, mué, qui ont dérivé vers l'extrême droite et qui ont euh, en fait pour principal objectif à l'intérieur de l'appareil d'État américain sur le plan idéologico-politique aux États-Unis, de ramener les États-Unis dans le giron d'Israël. Et c'est ce que fait euh, Onfray, qui vient de la gauche, mais pas véritablement de l'extrême gauche euh, sociale euh, marxiste, euh, c'est plutôt un, un gauchiste libéral-libertaire, euh, qui a dérivé euh, vers l'extrême droite euh, israélienne par opportunisme, hein, pas, par, pas par conviction. On y reviendra peut-être euh, plus, plus tard sur son parcours euh, personnel et, et intellectuel, et qui opère cette jonction, on va voir qui est derrière cette jonction, avec le néoconservatisme conservatisme euh, de droite représenté par, par Zemmour, et euh, une jonction qui est... Euh, bien illustré par la présence de Philippe de Villiers au Front Populaire. Je rappelle que Philippe de Villiers est censé être un catholique, je crois même traditionnaliste. Je ne vois pas ce que fait Philippe de Villiers avec Michel Onfray, qui a pendant des années et des années craché sur le christianisme, l'Église et le catholicisme.
1: Ou alors Idrissa Berkane, que fait Idrissa Berkane avec de Villiers Ou Idrissa ah. Berkane avec avec, euh, comment dirais-je, avec surtout avec, avec Onfray et Zemmour. C'est oui, hallucinant, alors, hallucinant.
2: Alors Idriss Aberkan, je dois dire que ce n'est pas quelqu'un qui m'a intéressé ces dernières années. On m'a souvent parlé de lui, euh, en me présentant comme quelqu'un de brillant, etc. Euh, je crois qu'il euh, a des diplômes dans le domaine de la... Euh, je ne sais même pas en fait, dans, quel domaine il est. dans quel domaine il est, peu importe, mais j'ai vu que récemment, euh, il a commencé à, à tenir un discours euh, politique, géopolitique, euh, socio-économique, je crois que ce n'était pas, pas le cas précédemment, et euh, disons que mes suspicions ont été éveillées à partir du moment où j'ai commencé à l'écouter, puis je suis tombé sur une interview de lui, chez Thinkerview et je découvre à ce moment-là qu'il a participé à une conférence organisée par l'ONG de Jacques Attali Global Positive Forum donc la première édition de cette conférence a été lancée en 2017 et parmi les participants eh bien on a Idriss Aberkan. j'aimerais bien savoir ce que fait euh, Idriss Aberkan euh, au milieu de Jacques Attali, donc je vois parmi les participants Jacques Attali, Anne Hidalgo, euh, Richard Attias, pour ceux qui le connaissent, le nouveau mari de l'ex-femme de euh, Sarkozy, euh, Suzanne Goldberg, euh, Edith Schlaffer, euh, Cédric Villani, etc. etc. Euh, en fait, pour le comprendre, il faut revenir au discours de Jacques Attali en 2008, où il prenait donc c'était lors d'une euh, conférence euh, intra-communautaire euh, organisée par le réseau euh, social euh, juif, où il disait que la bourgeoisie juive française devait prendre l'exemple exemple sur la bourgeoisie juive anglaise et prendre en main la bourgeoisie montante, musulmane, euh, financer des mosquées, financer des imams et euh, les avoir sous sa coupe. Et euh, Idriss Aberkan semble parfaitement rentrer dans, dans ce cadre, parce que je ne l'ai pas entendu dire qu'il était musulman, mais plutôt soufi. Alors, pour ceux qui ne comprennent pas trop ce que ça veut dire, euh, il y a le véritable soufisme, c'est-à-dire qui vient de l'orthodoxie musulmane, la dimension spirituelle, et il y a ce que j'appelle un néo-soufisme, euh, contemporain euh, qui, euh, qui plaît aux, aux bourgeois occidentaux qui ont un peu de mal avec euh, l'islam, l'orthodoxie euh, musulmane et qui, euh, et qui voit dans, dans, dans le soufisme une sorte d'islam dépouillé de toute, euh, de toute sa substance et qui serait euh, euh, compatible avec la philosophie des Lumières, etc. D'ailleurs, c'est un islam, c'est sou, ce, sou, ce soufisme. Est né au 19e siècle euh, chez des gens comme Malkoun Khan dans des loges maçonniques euh, au, au, en, en Orient. Donc, dire qu'on est soufi pour ne pas dire qu'on est musulman, ça, ça signifie montrer pas de blanche et dire qu'on qu n'est pas dangereux. Alors, voilà. il a été, euh, je, je cite hein, l'interview chez Idriss Aberkan, enfin, chez Sinkerview on, on lui dit alors. Question d'Internet, alors je découvre avec toi Jacques Attali, euh, tu étais souvent euh, d'accord avec les propos de Jacques Attali, pour ne pas dire euh, durant tout le débat, n'as-tu pas décelé un double langage L'as-tu senti sincère dans ses propos Il répond, c'est une très bonne question. Tu bosses en ce moment avec lui, je crois Et Il répond, euh, non, alors j'ai bossé, j'ai fait une conf avec lui une fois. Euh, tu pas dans un groupe de travail avec lui Ah non, pourquoi Tu as vu un truc comme ça j'avais donné des conseils sur la méthode dite de devenir soi, et en fait, là, l'internaute, il faut préciser le contexte, parle bien d'une conférence bien précise sur Radio France, si je ne me gourre pas, sur le sucre, on ne parlait pas géopolitique. Bon, là, il parle en fait encore d'autre chose. Donc, Il parle d'un débat qu'il a eu avec Atali à Radio France. Et moi, je vous parle de d'une intervention, une conférence organisée par Global Positive, euh, forum. Jacques Attali, je... qui, je le rappelle, euh, a déclaré à maintes et à maintes reprises que les peuples devaient rembourser euh, la dette, quoi qu'il en soit, et que, euh, par exemple, il a dit nous avons, quand on a construit euh, euh, l'Union européenne telle qu'elle existe aujourd'hui, nous avons, euh, euh, comment dire, fait exprès de ne pas mettre d'article qui euh, permettent de sortir de l'Union européenne, ce qui est faux, ce d'ailleurs. Alors quand Idriss Aberkane dit qu'il ne voit pas le double discours de de, de Jacques Attali, on peut lui, euh, je peux très facilement lui euh, lui rafraîchir euh, la mémoire. Et, et quand, alors, et quand, alors je termine juste quand oui, on lui oui, dit, ben alors quand on poursuit sur sur Attali, il dit. Euh, 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 cela dit, moi, c'est quelqu'un, donc euh, Atali, donc Idrissa Aberkan parle, il dit « Cela dit, moi, euh, Atali, c'est quelqu'un qu'on m'avait vendu comme étant un monstre dans la banlieue, on te le présente parfois comme ça. Je te rappelle qu'il est rentré dans le lard d'un certain polémiste islamophobe très connu que je ne citerai pas. Ça commence par un F et je n'irai pas plus loin. Je ne euh, m'y at attendais pas. Je n'ai pas, pas peur de dire qu'Atali n'est pas du tout celui qu'on croit. » vraiment. Alors. Là aussi, contradiction, il dit qu'il trouve sympathique Attali parce qu'il est rentré dans l'art d'un islamophobe. Je veux dire, là, Aberkane rejoint Michel Onfray, qui a écrit un livre euh, contre l'islam euh, en 2016, qui s'appelle « penser l'islam ». Il passe son temps à insulter euh, l'islam sur des médias communautaires juifs ou alors à la télévision israélienne. J'aimerais bien que aberkan nous explique ce qu'il fait avec euh, avec Michel Onfray. Voilà.
1: Effectivement, bah tu ferais bien, tu fais bien de, de, de relever cette contradiction. Chose que je disais d'ailleurs au début du live. C'est vraiment la réunion des schizophrènes notoires, ce, ce front populaire. Et il faut il faut le dire, faut employer ces mots là parce que encore une fois un mélange de de, de Villiers ou Onfray, c'est assez extraordinaire. Comme tu dis, un catholique traditionnel avec un anticlérical sioniste et Éventuellement franc-maçon à vérifier, euh, de ce cher Onfray. Et alors, peut-être rappeler aussi que si Idriss Aberkan est peut-être au Front Populaire, c'est justement lié au réseau sioniste en France, puisque Jacques Attali, étant un très bon ami de Bernard Henri Lévy, Bernard Henri Lévy, en fait, a une édition qui s'appelle La Règle du Jeu. Et en 1991, il se trouve qu'Onfray a intégré cette édition dirigée par Bernard Henri Lévy. Donc, en fait, c'est un réseau qu'ils connaissent depuis longtemps, ces gens.
2: Alors, ce n'est pas exactement le, la, la, la règle du jeu. Je vais vous rapporter les, les, euh, les informations exactes rapportées par la revue Fait et Documents. En 2015, vous pouvez retrouver les extraits sur le site d'égalité et réconciliation. Moi, je vous invite à aller sur... à vous procurer Fait et Documents et, et lire tout cela en détail. Alors, euh, Michel Onfray euh, est édité par Jean-Paul Enthoven, le père de Raphaël Enthoven, dans une collection de Bernard-Henri Lévy, donc à Grasset. C'est grâce à Grasset que Michel Onfray accède à la notoriété et aux grands médias. Et donc, effectivement, il participe à cette occasion à la revue « règle, La règle du jeu » de Bernard-Henri Lévy.
1: Alors, et... justement, <rire> venons là, venons à, directement au fait, Youssef puisqu'on est toujours dans, dans, ce, dans ce réseau sioniste, de gauche comme de droite d'ailleurs, hein, puisqu'ils n'ont aucune limite, ils franchissent toutes les, toutes les limites, et les barrières et les murs, euh, il faudrait qu'on qu nous explique euh, que, que fait également un Idriss Aberkane avec, avec M. Zemmour, qui est la star du Front populaire. C'est pour moi la star, c'est la tête d'affiche. Enfin, non, dire...
2: Zemmour... non, alors Zemmour ne fait pas partie du, du Front populaire, mais il y a une jonction qui, va, qui est en train de, de s'opérer. Oui, entre... voilà, c'est ça que je voulais
1: dire. J'étais vite bon. en besogne, mais bon, la jonction, elle est évidente.
2: Oui, alors, bon, pour être plus, plus précis, euh, j'avais écrit un article en 2017, euh, pendant les élections présidentielles, sur la recomposition euh, du système politique, ou plutôt la décomposition du système politique. Et déjà, à ce moment-là, j'avais relevé une tentative d'alliance, une alliance avéré et, et, et démontré entre Patrick Buisson, euh, qui, vient, qui est un brillant historien et, et politologue, qui vient de l'extrême droite, qui a été le conseiller d'ailleurs de, de Nicolas Sarkozy durant, durant sa présidence, et euh, qui conseillait euh, Jean-Luc Mélenchon.
1: C'est extraordinaire et, ça aussi, en, en fait... capacité schizophrénique.
2: En fait, vous avez, euh, vous avez donc déjà à l'époque, j'avais identifié cette, cette alliance, euh, Patrick Buisson, qui avait sous sa tutelle indirecte euh, Marion Maréchal-Le Pen. Euh, Marion Maréchal-Le Pen, donc la famille Le Pen, qui est quand même liée depuis longtemps à Éric Zemmour. On avait euh, un axe, Zemmour-Buisson, qui était en train de préparer le terrain à une éventuelle candidature de la petite Marion Maréchal-Le Pen, pilotée par ces deux-là. Mais il y a eu depuis des, des divergences stratégiques entre Patrick Buisson et, et Eric Zemmour, parce que Patrick Buisson voulait opérer une, une, une jonction entre l'électorat de Marine Le Pen euh, donc du, front, du, du Front National, et l'électorat euh, de, de Jean-Luc Mélenchon. Bref, ils ne se sont pas entendus. Mais à ce moment-là, en 2017, c'était euh, un ballon d'essai. Et là, euh, ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est la concrétisation de cette stratégie qui consiste à faire la, la jonction entre... Euh, l'électorat du Front National et l'électorat de gauche euh, euh, front, euh, front, euh, comment dit, front de gauche euh, Jean, Jean Luc Mélenchon mais sans eux sans Mélenchon et sans, sans, sans Marine Le Pen c'est une opération très complexe parce que euh, Onfray qui est censé représenter la gauche est en train de doubler euh, je veux dire comme dans la couture il double la couture de d'Éric Zemmour, il tient exactement le même discours, alors que son objectif initial, l'objectif, c'était de ramener l'électorat vers, dans, dans le giron euh, israélo-compatible. Or, euh, ce qu'a fait euh, Onfray, ce n'est pas ramener l'électorat du, du côté de Zemmour, c'est se déplacer, lui, euh, du côté du, du discours vers le discours néo-conservateur d'Éric Zemmour. Par conséquent, il se retrouve à, 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 à s'adresser, euh, comment dire, au, au même public que Zemmour. Je ne parle même pas des lecteurs, là à ce stade. Je parle d'un, je parle d'un public qui doit être entre 45 et, et 65 ans, parce que Michel Onfray ne s'adresse pas aux gens de mon âge. Et c'est là, en fait, qu'entre en scène quelqu'un comme euh, Idriss. Euh, à Berkane, qui a investi Internet euh, avec des, des, des vidéos YouTube euh, intempestives et qui fait la jonction, là aussi c'est assez euh, étonnant, avec un type, euh, comment il s'appelle, euh, euh, Rougeron, Rougeron, un souverainiste euh, pas bête, hein, euh, souverainiste qui est très présent sur Internet et qui est... Euh, qui est plus ou, enfin, pas plus ou moins, mais qui est lié euh, à Eric à Zemmour et qui tire euh, les pompes à Eric Zemmour chaque fois qu'il euh, qu le peut. Donc, vous, en fait, vous avez les Zemmour et Onfray, tête de gondole médiatique, qui sont là pour attirer les boomers ou euh, les, euh, les bourgeois des, des villes de 45 à 65 ans. Et vous avez un étage en dessous, les, les jeunes qui investissent Internet. Qui, euh, qui sont censés s'adresser aux, aux jeunes de leur génération et faire les rabatteurs pour les ramener dans le Giron, euh, on fraise et moi. Vous, vous me suivez
1: Alors, effectivement, ce, ce, ces déplacements, ces va et vient sont assez intéressants. Euh, ce qui nous prouve en fait que la stratégie finalement de l'oligarchie a changé. On est à l'ère, euh, comme tu disais tout à l'heure, effectivement, on a une époque où il n'y a plus de frontières idéologiques, où tout est flou, tout est mouvant. Euh, on a l'impression que c'est même liquide tout ça mmh. et que euh, dans cinq ans, on peut très bien se retrouver avec une configuration totalement contraire, mais toujours pour les intérêts de l'oligarchie. Et C'est intéressant de voir ça parce que ça s'est observé avec, euh, bah avec l'arrivée de Macron hein, et, euh, et, et, et En Marche, qui a détruit justement toutes les frontières idéologiques. Ça avait commencé, je crois, un petit peu avant avec Sarkozy quand il a, oui. quand il a ramené dans son giron euh, des gens de gauche dans ce gouvernement qui n'avaient rien à voir, qui étaient radicalement opposés je m'en souviens même de, de la présidente de Ni Put ni soumis qui avait été ramenée dans le giron de Sarkozy. Là, je crois que ce jour-là, je m'étais dit que là vraiment, il euh, n'y a, a plus rien à faire de ce monde-là. Et là, on est dans une sorte de continuum, et, euh, et c'est vrai que c'est intéressant à observer. Sociologiquement, c'est très très intéressant, ce qui prouve que finalement, l'oligarchie a plus d'un tour dans son sac et s'adapte en fait à chaque situation. Alors venons-en à un autre fait intéressant la présence de Jacqueline Mouraud. Jacqueline Mouraud, donc la première gilet jaune de l'histoire, entre guillemets, qui pour moi n'est pas la première puisqu'il euh, y, euh, y en avait d'autres avant, mais c'est Jacqueline Moreau, la première médiatisée, on va dire, et qui s'est retirée très rapidement pour les raisons que l'on sait tous, se retrouve au sein même de, euh, de ce front populaire. Est-ce que tu peux nous en dire un petit mot, ton ressenti de voir une gilet jaune euh, médiatisé, qui a été refoulé après, se retrouver là-dedans Est-ce qu'ils essaient non, pas fait, justement de, la, de, 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 de rattraper l'image la... au niveau des Gilets jaunes
2: C'est de la récupération politique, parce qu'il y a des gens, bon, comme Aberkane, etc., qui ils, ils sa ils savent ce qu'ils font, parce qu'on ne se retrouve pas chez Attali, et on ferait ensuite par hasard. Hein. Il, y a, dire, il, y a une il y a une cohérence. Euh, mais pour ce qui est, par exemple, de Jacqueline Moreau ou de Didier Raoult, c'est de la pure récupération politique. Peut-être qu'elle-même, et dans une logique euh, opportuniste, mais c'est une façon de euh, d'avoir le, le, le tampon euh, la, gilet jaune, la crédibilité euh, so, de, de, la lutte, de la lutte sociale incarnée par les gilets jaunes, de la récupérer et de la faire et de la faire dévier. C'est ça l'objectif parce qu'en fait, tout ce dispositif euh, là, on ferait euh, Zemmour, c'est un moyen de détourner, de neutraliser la colère populaire qui a, qui a éclaté avec les Gilets jaunes mais qui est en train de s'accentuer de s'aggraver avec la politique de confinement et de semi-confinement semi donc l'objectif de ce front populaire de et de et de Zemmour c'est de dévier la colère populaire de sa cible initiale c'est-à-dire l'oligarchie les 0,1% tout le but de cette manœuvre consiste à à cela, en, en cela. Et on voit, euh, on a vu dès le début des, du mouvement Gilets jaunes, Bernard-Henri Lévy qui a pris peur et qui a euh, traité les Gilets jaunes d'antisémites, euh, Finkelkraut qui traverse exprès hein, une manifestation euh, Gilets jaunes pour être pris à partie et ensuite dire que les Gilets jaunes sont un mouvement. Un de nos
1: camarades d'ailleurs que voilà, je salue au passage
2: c'est un, un mouvement pour taxer le mouvement gilet jaune d'antisémite anti, de, 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 de le diaboliser dans un premier temps ça c'est la diabolisation, donc c'est le, le bâton puis euh, la carotte c'est euh, on va vous offrir une porte de sortie et la porte de sortie c'est le front populaire euh, de Michel Onfray et Éric Zemmour et ils investissent Internet, Michel Onfray a investi Internet euh, déjà il, il y a quelques années pour euh, neutraliser, euh, obstruer euh, notre discours, le discours de tous les gens, les auteurs et autres qui sont sur Internet et qui n'ont pas accès aux médias. Donc on a des gens qui ont accès aux médias depuis des années, voire des décennies, qui investissent Internet, ce qu'a très bien expliqué euh, l'article euh, sur euh, égalité et réconciliation, c'est-à-dire qu'ils font la loi Avia pour euh, neutraliser les, ma les malpensants sur Internet, tout en euh, euh, ouvrant la voie à une, une opposition contrôlée, bien représentée par euh, Onfray et les, et les gens qui, qui le suivent. Après, si tu veux, on peut rentrer dans le détail, euh, retracer un peu le parcours de, de Michel Onfray ces dernières années pour comprendre un peu comment il en est arrivé à sa Alors, justement,
1: qui euh, est Michel Onfray Qui, euh, qui est-il qu est
2: Alors, je reprends les... Euh, les informations rapportées par euh, comment dire par, euh, par faits et documents. Alors, donc comme je vous l'ai dit, euh, il est intégré à Grasset, euh, publié par Grasset, et il participe à la revue règle, La règle du jeu de Bernard-Henri Lévy. Alors que récemment il s'est retourné contre Bernard-Henri Bernard Lévy, alors que Bernard-Henri Lévy fait partie de ceux qui ont fait euh, médiatiquement euh, Michel Onfray. Entre-temps, depuis, euh, Michel Onfray a commis euh, deux crimes de, de lèse-majesté. Il y en a un qui est rapporté par le par, euh, Parfait Document, et moi je vais vous en rapporter un, un second qui, qui permet de comprendre euh, sa soumission actuelle. D'abord, il publie un livre sur euh, Freud, qui s'appelait euh, « Le crépuscule d'une idole » publié en 2010.
1: La fabulation freudienne, tout à fait. Voilà.
2: <coughs> euh, donc là, ça lui a valu des attaques extrêmement, extrêmement violentes des gens de la profession, qui sont, euh, pour une bonne partie d'entre eux, juifs. Et donc, il a été quand même traité d'antisémite hein, à plusieurs reprises. On ferait. Et en 2012, euh, il a fait la promotion... Euh, donc, 2010, il sort son livre sur euh, Freud. L'année 2010-2011, il se fait traîner dans la boue, puis il se venge, donc il essaie de se rebeller, euh, en 2012 en faisant la promotion des travaux du bibliste Jean Solaire, euh, des travaux qui sont à charge contre la Bible hébraïque et même plus largement contre le, le, le monothéisme. Et donc euh, Jean Solaire, lui, euh, que j'ai lu d'ailleurs et que, que je critique, mais euh, que je critique en partie, pas pour tout ce qu'il écrit, euh, il fait une comparaison... Euh, entre le monothéisme et le nazisme, donc en fait, en, entre, entre le, le judaïsme et le, et le nazisme, disant que c'est une religion qui est, euh, qui est en fait génocidaire, hein, ce sont les mots de, de, de Jean Solaire, euh, que reprend à son compte Michel Onfray. Et là, et là euh, Michel Onfray subit euh, une attaque d'une violence inouïe. Je vais vous donner un, un exemple. Le grand rabbin de France, Chaim Corsia, écrit un texte... Euh, membre du et...
1: siècle, au passage. J'aime bien toujours ajouter ça. C'est ouais,
2: le grand rabbin. donc euh, Je veux dire après, euh, qui peut le plus, peut le moins. Il peut être euh, membre du siècle, franc-maçon, etc. C'est le grand rabbin. Alors, donc, Il publie un texte, le grand rabbin de France, euh, dans l'Express, du 26 juin 2012, titré Jean Solaire ou les démons de Michel Onfray. Alors, euh, Il attaque Michel Onfray, et en, au début du texte, il indique bien que Michel Onfray n'a pas répondu à cette attaque. Il écrit, donc le grand rabbin, il dit il s'adresse à Michel Onfray Ce que vous dites à mots à peine cachés est terrible de responsabilité envers les esprits faibles qui risqueraient de vous croire. Le judaïsme, donc là il cite Onfray, le judaïsme suppo euh, suppose une violence intrinsèque, exterminatrice, intolérante, qui dure jusqu'à aujourd'hui, fermez les guillemets, le grand rabbin reprend, malheureusement c'est l'antisémitisme qui dure jusqu'à aujourd'hui, et celui des intellectuels n'est pas moins violent que celui des nervis de telle ou telle mouvance, ne Alors. sortez pas je continue oui, oui, ne sortez pas les démons de la bouteille avec de tels appels à la haine car les nuages sont de retour sur notre vieille Europe et l'horreur récente de Toulouse est là pour nous le rappeler Fin de citation.
1: Non mais, mais, mais c'est extraordinaire ce que j'entends Youssef parce que c'est le même Onfray qui aujourd'hui passe dans la télévision israélienne il oui, va voilà. être adulé par le milieu sioniste là en schizophrénie il n'y a, a pas une autre pathologie qu'on peut lui découvrir à monsieur Onfray parce que là c'est bah, oh, y a, en oh, fait, ben là c'est là,
2: là, 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 euh, là, pas de la pathologie c'est vraiment de, de, de l'opportunisme depuis le début c'est un opportuniste il a voulu se rebeller avec son livre sur Freud et euh, la promotion des travaux de Jean Solaire il a été remis à sa place et ensuite euh, qu'est-ce qui se passe donc, je vous cite la fée document donc là est, on est dans la donc, 2012 il s'est fait attaquer violemment par le grand rabat Khan hein Korsia vous me suivez et vous allez voir ce qu'il fait en 2013, Michel Onfray. Donc, je cite Fait Document. Comme pour dissiper l'accusation d'antisémitisme, rédhibitoire quant à la visibilité médiatique et à l'attribution de subventions, Michel Onfray s'est rendu par deux fois en Israël au cours des deux dernières années. Donc, deux dernières années à partir de l'article de Fait Document date de 2015. Donc, entre 2013 et 2015, il s'est rendu deux fois en Israël. Tout d'abord, il a présenté son livre euh, L'Ordre Libertaire la vie philosophique d'Albert Camus à l'université de Tel Aviv le 14 mars 2013. L'ordre
1: libertaire, il faut le faire pour présenter ça quand même. Donc,
2: une conférence introduite par ces mots, Donc, Michel Onfray qui parle, j'ai l'impression d'être chez moi en Israël. Donc Pendant son séjour, il déclare à Jean-Patrick Grumberg le 17 mars 2013, je crois qu'Israël montre ce qu'est un Occident découplé de l'Europe. Je suis un farouche défenseur des valeurs de l'Occident, liberté, égalité, fraternité, laïcité, féminisme. On voit donc à Tel Aviv un Occident non-européen avec ce que Nietzsche nommerait une grande santé, une vitalité, des corps montrés sans complexe, une jeunesse radieuse, un nombre incroyable de femmes enceintes, de couples avec des enfants ou des poussettes. Le versant solaire de la Méditerranée se manifeste sur les plages de Tel Aviv alors que le versant nocturne de trois monothéismes fait la, fait la loi à Jérusalem. À en, en gros, c'est croire... le
1: paradis sur Terre pour lui. Quoi.
2: Donc, à en croire, son interview euh, le 22 avril donnée à la radio de la communauté juive à Paris, Tel Aviv, serait même une Athènes contemporaine. Il dit, donc fait le document qui rapporte, « Tel Aviv est une ville très hédoniste. Quand je suis sur une terrasse au bord de la mer à Tel Aviv, j'ai vraiment l'impression qu'on est chez Homère, qu'on n'est pas loin d'Echille et de Sophocle le 28 octobre 2014, il sera de nouveau à Tel Aviv pour une rencontre avec le public israélien autour de son œuvre, rencontre organisée par l'ambassade de France à l'Institut français de Tel Aviv. Fin de citation. Ensuite, donc là on est en 2013-2014, il se rend en Israël. 2015, il publie un livre qui s'appelle « Pensée l'islam » où il attaque virulemment l'islam, toujours aux éditions Gr Grasset, mais là, dirigé par Olivier Nora, qui est le neveu de Pierre Nora, et le fils de Simon Nora, conseiller de Pierre Mendès France. Je précise que Olivier Nora, qui a édité ce livre contre l'islam, est de confession euh, juive. Donc vous avez euh, là euh, le, le, le parcours de, de Onfray qui commence à Grasset, euh, dirigé par Enthoven et, euh, et Bernard-Henri Lévy. Il essaie de se rebeller entre 2010 et 2000, 2012. Il est remis à sa place par le grand rabbin, entre autres. Et là, il va à Tel Aviv pour faire Teshuvah. Il revient, parti, il écrit un livre contre l'islam. Donc là, on est dans le néoconservatisme. Donc quand je dis ça, c'est preuve à l'appui. Ce n'est pas simplement une, une vue de l'esprit. On a affaire donc, à un donc... israélien dont la femme on s'est rapporté par fait et document, je, je cite fait et document, « Après la mort de sa première femme atteinte d'un cancer et euthanasie à sa, sur sa demande, Michel Onfray se remarie fin 2018 avec Dorothée Schwartz, euh, de Confession Juive, qui était sa maîtresse du vivant de sa femme. Et c'est elle qui gère sa communication, son site et sa carrière. » Voilà. Donc, tout cela me permet d'affirmer que Michel Onfray est un agent Israélien, défendant les idées néoconservatrices, pro-Israël, anti-Islam, euh, anti et qui essaie de ramener la colère populaire, non pas contre euh, l'oligarchie des 0,1%, mais contre l'Islam, donc au profit d'un choc des civilisations.
1: Et alors, une petite précision, il est, euh, Michel Onfray est également membre du comité d'honneur de l'Association pour le droit de mourir dans la dignité. Donc c'est quelqu'un, en fait, pour qui l'euthanasie euh, est un plaisir Membre d'honneur, membre du comité d'honneur. Il faut le faire quand ouais.
2: même. Bah, il a, disons qu'il a joint la théorie et la pratique puisque euh, je ne connais pas les, les, les détails, hein, mais euh, il, a, il a effectivement, peut-être à la demande de sa femme, je ne sais pas, euh, euthanasie, fait euthanasie de sa femme. Bref, maintenant, euh, si tu veux, on peut
1: aborder... Bah, euh, Philippe Devilliers va apprécier ça, effectivement, comme ils sont potes maintenant.
2: Euh, C'est oui, assez intéressant là, comme là, quand là on même, affaire, schizophrénique. Là, on a affaire... Là, en fait, on n'a pas affaire à des gens qui ont des, des convictions politiques et religieuses et qui agissent selon, en fonction de ces convictions. On a affaire à, des, à, de, petits, à de petits opportunistes. Et euh, quand je parle de petits opportunistes, je mets bien sûr Idriss Aberkan dans, dans le lot, puisque tout ça, il ne peut pas l'ignorer. Si euh, je suis au courant de ça, lui aussi euh, est au courant. Il ne peut pas euh, l'ignorer. Donc Maintenant, si tu veux, on peut parler de...
1: Alors, venons-en... À Comment la tête pensante, ben, venons-en à la tête pensante finalement, et que putain, peu de monde euh, connaît son existence, c'est Stéphane Simon. C'est lui Alors, en je fait, sais pas fait si un pas une tête en plus... pensante,
2: mais c'est euh, celui. En tout cas, médiatiquement.
1: La... médiatiquement.
2: C'est celui, est celui qui, est, euh, qui est à la manœuvre. Alors, Stéphane Simon, dans... c'est lui qui a cofondé euh, le Front Populaire. Alors, qui est Stéphane Simon D'après le journal du dimanche il est à la tête de Télé Paris, qui est l'une des PME les plus dynamiques et créatives du secteur. Patrick Simon, toujours d'après le journal du dimanche...
1: Stéphane, Stéphane un... Simon.
2: Oh, pardon, euh, Stéphane, Stéphane Simon euh, est un discret euh, qui chuchote plus qu'il qui qu ne parle et qui a mis, euh, il y a presque 30 ans, ses pas dans ceux de Thierry Ardisson dont il produit, en tout cas il produisait euh, L'émission sur Canal, Salut les terriens. C'est d'ailleurs lui.
1: Euh, une petite précision, que... Youssef, excuse-moi, une petite oui. précision qui peut avoir son importance par rapport aux médias mainstream, c'est que la société Télé Paris euh, qu'il a lancée dans ce oui, monde de la petite production, il s'est associé à Eric Brunet d'RMC. Ça, ça peut <rire> être intéressant pour le lien justement avec le groupe de Patrick Drahi.
2: D'accord, très bien. Ça, je l'ignore. Alors, euh, et donc c'est lui qui, par exemple, j'ai découvert ça euh, tout récemment. C'est lui qui a co convaincu en 1987 Pierrette Le Pen, l'ex-femme de Jean-Marie Le Pen, de poser nu dans Playboy. Ah oui, d'accord. En
1: 2015. <rire> ah, je suis obligé de rigoler, ce moi qu parce que là, non, on... <rire> en, en 2015,
2: en 2015, c'est ah, incroyable. Sino, euh, en 2015, Stéphane Simon investit euh, Internet et se lance dans l'édition de web TV. Donc là, on a euh, une, comment dire, euh, une volonté stratégique, comme je vous le disais, de d'investir Internet et d'obstruer le passage euh, de gens comme nous. Voilà, on une fausse opposition au système, parce que quiconque est sur Internet. Euh, à la télévision et à internet ou alors exclusivement sur internet est censé apparaître comme euh, un, un marginal par rapport au système et un opposant au système. Donc il investit et se lance dans l'édition de Web TV via le projet Mika, média indépendant de communauté active. Oui. Car, car dit-il, l'avenir est aux médias digitaux et de niche. Donc, euh, Stéphane Simon euh, crée et produit les chaînes d'Elizabeth de, Lévy, par exemple, de euh, Gilles-William Goldnadel, ancien eh vice-président ben. du CRIF, président de France-Israël, ami de Netanyahou, donc agent israélien, et d'André Berkoff. Donc, ils avaient euh, monté une télévision. Natacha,
1: Natacha Polony aussi.
2: Oui, alors euh, déjà, Goldnadel et Berkoff avait lancé euh, la, France, euh, la France Libre TV. C'est Stéphane Simon qui était de derrière. Apparemment, ils se sont séparés, Goldnadel et Berkov et c'est devenu Goldnadel TV, média des résistances. Oh, putain Gilles-Willem Goldnadel lance un média de résistance. Et, et il a aussi euh, effectivement lancé la, la web télé de Natacha Polony qui s'appelle Polony TV. En septembre 2016, il crée Michel Onfray TV. Donc, ça ça fait déjà quelques années qu'ils travaillent ensemble. Puis, là récemment, en mai 2020, il cofondent avec Michel Onfray euh, euh, le Front Populaire.
1: Oui, alors justement, il euh, y a un grand écart euh, là aussi là-dedans. Je, je sais que tu le sais, qu'ils ont l'habitude des grands écarts, ces gens-là. Il avait commencé un Pèlerin Magazine en 1989, le euh, l'ami Stéphane Simon. On passait passé de Pèlerin Magazine en passant par Libération, et euh, Tina Kiefer sur TF1, également rive droite, rive gauche, Thierry Ardisson aussi, hein, qui a été dans, dans son sillage. Euh, là, il a bouffé à tous les ateliers, le mec. Allô, ah, allô Ça a coupé. Oui, tu m'as entendu Oui,
2: oui. Ouais. Je disais euh, qu'il a ça, bouffé a à tous les ateliers.
1: Ouais. Oui, je, je disais rapidement qu'il avait commencé à Pèlerin Magazine. Euh, oui, notre ami Stéphane Simon, en passant par Ardisson, Tina Kieffer sur TF1, etc. C'est vraiment euh, là en fait, il brasse large. Quoi.
2: Oui, bah, c'est un producteur euh, qui vient de la télévision euh, mainstream, du système, et qui investit à euh, Internet et qui, euh, qui est un, un agent important de, de, de l'opposition contrôlée. On, on, on en revient toujours à la même chose. Donc euh, quand il lance son média, on voit euh, des gens comme Elisabeth Lévy qui l'invite sur, sur Causeur et euh, Elisabeth Lévy qui l'a défendu euh, sur Sud Radio parce qu'il a eu une altercation avec le, le journal Le Monde qui, euh, qui a accusé euh, Onfray euh, de lancer une revue euh, qui séduit les milieux d'extrême droite et Michel Onfray euh, avait répondu en rappelant que le journal Le Monde avait publié en 1977, euh, je cite Michel Onfray, des écrits négationnistes. Euh, C'est vrai. C'est par rapport au texte de Robert Forisson qui avait euh, publié un texte dans le journal Le Monde en juin 1977 et dont le titre était Le problème des chambres à gaz. Donc, il, euh, donc là, on voit Michel Onfray qui est euh, contre le. Le, le révisionnisme hist historique contre l'islam en faveur euh, d'Israël est défendu par Elisabeth Lévy. Elisabeth Lévy qui est, euh, qui est un agent israélien, euh, tout comme euh, Gold Nadel, mais à quelques niveaux, euh, quelques niveaux en dessous. Donc il est, euh, il est adoubé, Michel Onfray, avec son projet, par euh, un producteur de télévision donc, du système, euh, et, euh, et par les agents israéliens. C'est pas un hasard, comme je vous l'ai dit. Si, si il a invité à i24 News, la télévision israélienne qui appartient au milliardaire Patrick Drahi, ouais. au milliardaire franco-israélien Patrick Drahi. d'ailleurs, il, il a, renoncé à sa, à sa nationalité française. Donc il est, il est juste, il est juste israélien. Voilà.
1: Bah écoute, c'est assez extraordinaire, et puis quand on parle de Stéphane Simon, on s'aperçoit qu'en fait, finalement, c'est la caution médiatique, l'onction médiatique que va recevoir Onfray pour pouvoir monter euh, toute sa petite bande et sa petite entreprise. Et, et quand tu as cité euh, Gilles William Goldanel, euh, Elisabeth Lévy, voilà, quoi, le, le, la boucle est bouclée. Et, et si avec tous ces éléments-là, les gens ne comprennent pas que c'est une fausse opposition, c'est quelque part que les gens ont fait leur choix. Mais je, je, moi, je ne peux pas admettre aujourd'hui, aucun gilet jaune, je pense, de cet état ne pourrait admettre que, que, que l'axe Zemmour-Onfray et toute la bande du, du, du Front Populaire. Comment ces gens-là peuvent-ils représenter le souverainisme Jamais de la vie, jamais de la vie, puisqu'ils ne cherchent pas le bien commun, ils ne cherchent pas l'intérêt collectif, mais plutôt l'intérêt d'une puissance étrangère, clairement.
2: Maintenant, la question, c'est est-ce que ça va fonctionner euh, Moi, je ne pense pas parce que euh, dire aux gens qui souffrent de la crise économique, du système financier, de la dette, du système de libre-échange, euh, dire aux gens que, enfin, ce que leur dit Michel Onfray, que le judaïsme c'est génial, que j'admire Israël, et que l'islam c'est pas beau, ça ne répond pas à la préoccupation euh, première des Français. Ça ne paye pas le loyer, ça ne augmente pas vos salaires. Ça ne vous sort pas du chômage, donc je, je ne vois absolument pas comment ce, ce discours peut faire dévier, euh, faire dévier la colère, parce que c'est ça c'est ça l'objectif stratégique de toute cette, euh, de toute cette manœuvre. Mais ça me semble, ça me semble bancal.
1: Alors peut-être justement garder le meilleur pour la fin, Youssef, Éric Zemmour. Éric Zemmour, le, le, le chantre pour beaucoup apparemment du souverainisme, du patriotisme, alors qu'il n'en est rien. Euh, qui est exactement Éric Zemmour
2: Alors, bon, j'ai déjà écrit un long article sur, sur Éric Zemmour qui s'appelle Éric Zemmour, Assimilation ou, ou Dissimulation. Je pense que tout le monde, enfin, tout le monde sait qui est Éric Zemmour. Je n'ai pas besoin d'expliquer de, qui il est. J'ai rappelé dans cet article que Éric Zemmour. Dans les années 2000, il tenait un discours euh, souverainiste, protectionniste sur le plan, euh, sur le plan euh, économique, euh, bonapartiste, euh, gaulien. Puis à partir des années 2010, il a ch changé son discours, il ne s'attaquait plus à l'immigration en tant que telle, avec une critique socio-économique de, de l'immigration, mais euh, il a embrassé le discours néo-conservateur de « choc des civilisations », contre euh, l'islam. Le problème n'est plus l'immigration, mais il est l'islam. Alors, il nous sort des, euh, des passages qu'il a inventés euh, du, du Coran, où il nous dit que le Coran écrit à toutes les pages qu'il faut égorger les, les juifs et les chrétiens. Bref, il était en train d'opérer, enfin, il a commencé à opérer autour des années 2010, une tentative de jonction entre la droite souverainiste française et catholique et, euh, et le judaïsme et Israël. Manœuvre, manœuvre grossière, j'avais pointé cela du doigt en 2016. Hein. C'est en 2016 que j'ai commencé à pointer du doigt cette, cette stratégie et, et ce piège. À l'époque, beaucoup d'identitaires me sont tombés dessus en me disant que, que c'était de la paranoïa, etc. Mais deux ans plus tard, il sort un livre où, où il y a un chapitre titré... Saint-Louis, roi juif, où il explique que euh, Israël est le modèle de la France et que sans le nationalisme juif, la France s'abîme euh, dans l'histoire, dis disparaît. Donc il est, devenu clair, il est devenu clair à partir de ce moment-là que Kyrik euh, qu Zemmour euh, est, euh, peut-être qu'il l'est devenu, à mon avis non, je pense qu'il a toujours été, euh, un, un, agent, euh, un agent israélien. Euh, ayant pour objectif de déclencher une guerre civile, ou en tout cas euh, de dévier la colère populaire euh, vers, vers les musulmans. Et ce qui s'est passé deux mois après la sortie de son livre, où il nous racontait ses histoires de, de Saint-Louis, euh, roi juif, en septembre 2018, deux mois plus tard, euh, démarre le mouvement des Gilets jaunes, euh, novembre 2000, 2018. Et en fait, ça a mis un coup d'arrêt aux ventes de, de son livre, et ça a euh, mis aussi un coup d'arrêt à ce discours euh, néoconservateur. Donc, entre-temps, ce qui s'est passé, c'est que le système a compris que le discours droitard d'Éric Zemmour n'était pas suffisant pour neutraliser et dévier la colère des, euh, des Français, notamment euh, la, France, la colère de la France périphérique. Donc, ils ont appelé Michel Onfray à la rescousse, qui est censé représenter la gauche, euh, parce que qu'il euh, a une image de, de goy euh, qui, qui vient du terroir, euh, qui est les fils, je crois, euh, d'agriculteurs, donc euh, euh, il est d'extraction euh, euh, modeste, donc on l'a on, on pris, utilisé comme une tête de gondole après l'avoir mis à l'amende pour euh, neutraliser, essayer de capter le, la colère du peuple de gauche et le ramener dans le giron, euh, dans le giron israélien. Mais cette manœuvre aussi euh, me semble, comme je, je vous l'ai dit et répété, me semble, me semble foireuse, elle ne, elle, ne peut pas, elle ne peut pas aboutir.
1: Alors, finalement, d'après toi, si on fait un peu de, de prospective, euh, comment évoluerait ce, cette espèce de, de golem qui est le, le, le Front Populaire Dans les je mois à venir dans les...
2: Je, je ne sais pas comment il va, il va évoluer, je ne vais pas faire de la prospective par rapport à ce, ce machin, parce que c'est un, un machin qui, qui est totalement artificiel. Par contre, je peux faire de la prospective par rapport au, à l'évolution sociopolitique de la France. C'est qu'avec le, le confinement et le semi-confinement, la destruction des emplois, l'appauvrissement des Français, euh, la, 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 la crise va s'aggraver et la violence... La violence de la révolte va elle s'aggraver et c'est là en fait qu'on a euh, un nouveau contre-feu, c'est-à-dire le déclenchement euh, de ce qui se passe actuellement aux états unis et en France euh, le déclenchement de, de confrontations euh, ethniques en manipulant les, euh, les minorités ethniques et, et, et religieuses pour empêcher, neutraliser une révolte sur, la, sur une base socio-économique, parce que cette euh, cette révolte, enfin pas cette révolte, cette manipulation des, euh, des minorités euh, est faite par, euh, on le sait maintenant, on le sait depuis plusieurs années, par les réseaux de, de Soros, c'est-à-dire les réseaux, là, non pas de la droite israélienne, mais euh, du judaïsme politique de, de gauche, et en fait, le, c est, c est, les milliardaires comme Soros, Rob Stein et d'autres qui financent les Black Lives Matter euh, via aussi les, les, les réseaux d'extrême gauche que ce soit aux états unis ou en France cette manipulation fait écho à la manipulation euh, du, des réseaux euh, israéliens de droite c'est à dire que vous avez des réseaux israéliens de droite qui, qui considèrent et qui traitent les, les français de souche, là, les blancs en, en tant que minorité, c'est-à-dire qu'ils induisent un discours de, 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 de minorité qui elle, qui, elle, est victime des Noirs et des musulmans. Et de l'autre côté, vous avez les minorités noires ou musulmanes euh, qui ont on met dans la bouche un discours victimaire accusant Accusant les, les blancs et pour les faire monter les uns contre les autres. Et c'est le meilleur moyen, du point de vue de ces réseaux qui font mine de s'opposer, euh, Gold Nadal qui s'opposerait à, à Soros, mais qui, en réalité, par leurs manœuvres respectives, euh, vont dans un. Se, diri se dirigent et nous dirigent vers un objectif commun, c'est-à-dire nous neutraliser par la division ethno-confessionnelle pour empêcher l'aboutissement de la révolte sur une base socio-économique.
1: Ben, je crois que c'est exactement euh, le constat qu'on fait tous. Et c'est pour ça, justement, qu'on s'inquiète de, de quelque part, enfin, s'inquiéter, entre guillemets, euh, puisque nous, on essaie de réfléchir justement à une stratégie pour contrer ce, ce, ce discours ambiant. Et, et nous réfléchissons, justement, aussi au fait que les Gilets jaunes doivent garder leur ligne droite. Euh, quand je dis la, la ligne droite, c'est bien entendu la ligne géographique, c'est-à-dire euh, de, de marcher dans... dans, dans dans les pas en fait d'un intérêt collectif et du, du bien commun, et de ne pas tomber dans ces pièges de récupération. Les Gilets jaunes ont survécu, je l'ai toujours dit. Euh, alors, ça nous a fait très mal, puisqu'on a perdu énormément de monde, il y a eu des divisions énormes. Euh, on a survécu à l'ingénierie sociale des premiers temps euh, du mouvement. Là, on sent bien qu'il y a une, une deuxième phase qui arrive, une deuxième vague avec le Covid, confinement plus, euh, ce qui se passe actuellement avec les violences raciales et qu'ils essaient d'importer en France plus, euh, cette fausse opposition, justement à laquelle on est en train de parler aujourd'hui, l'axe zemmour frais en déjouant tous ces pièges, je reste persuadé je reste positif qu'on saura survivre à ça, à la condition que les gens euh, s'en donnent les moyens. Alors, euh, ce qui nous permet d'arriver à une oui, à la alors conclusion juste de... à y... oui, pour, pour, pour ajouter
2: juste un message à tous ceux qui euh, qui manifestent là en ce moment, euh, par exemple à Bobigny ou à Paris que j'ai d'ailleurs pu croiser dans, dans la rue, posez-vous la question. Comment se fait-il que le régime ait tiré sur les gilets jaunes qui les aient éborgnés, arrachés leurs mains, etc., qu'il interdise les manifestations de gilets jaunes après le confinement et qu'il vous autorise, vous, à manifester sans que vous soyez inquiété et sans que vous soyez victime des, euh, de la violence dont, on, dont, a été, dont ont été victimes les gilets jaunes c'est la raison la, la, la réponse elle est simple c'est parce que vous n'êtes pas dangereux pour le système le jour où vous rejoindrez les gilets jaunes non pas sur des questions euh, identitaires ethniques ou, euh, ou, de, ou de minorité que vous les rejoindrez pas seulement les gilets jaunes mais la France périphériques et tous ceux qui sont en train de souffrir économiquement du système actuel, dont vous, parce que tout le monde, tout le monde en souffre, le jour où vous les rejoindrez, où vous rejoindrez la, la révolte économique et sociale, là, vous serez dangereux pour le système. Mais aujourd'hui, euh, vous n'êtes dangereux que pour vous-même et, et, et pour l'intégrité du
1: pays. Là, tu parles bien des manifestations actuelles, c'est-à-dire euh, oui. par rapport à, au, au meurtre de, de George Floyd
2: oui, oui, oui.
1: Effectivement, il faut se poser la question. Moi, c'est la première fois, en tout cas, que je vois une manif euh, organisée aussi rapidement. Bon, il y, y aurait beaucoup de choses à dire. On n'a on a pas encore, euh, on ne s'est pas encore euh, coltiné ce sujet-là, euh, mais j'ai bien peur aussi que beaucoup de frères de lutte, euh, que je salue au passage, qui sont aussi euh, justement sur ces questions euh, sociales de l'antiracisme, mais du bon côté de la barrière, c'est ce que j'ai envie de dire, euh, se fassent avoir justement par... Euh, par cette dynamique, de, cette dynamique actuelle qui, évent, évidemment, va profiter à l'oligarchie euh, parce qu'on verra moins de gilets jaunes dans la rue, on va se faire absorber par le sociétal, etc. De toute façon, ça, ça fera l'objet d'un prochain live, les amis, puisque je vous annonce que dès maintenant, le prochain live des gilets jaunes constituants, c'est-à-dire en StreamYard, hein, pas, pas en action sur Paris, en StreamYard sera, euh, sera sur Georges Soros, justement, et tout son système. Donc, on va tout décortiquer de A à Z et on espère vous donner la, la date très prochainement et vous enverrez de toute façon la, la publicité sur nos, sur nos pages Facebook. Alors, euh, bah Youssef, je, je te laisse le mot de la fin sur cette émission courte mais qui nous a permis de comprendre euh, comment fonctionnait et qui étaient surtout euh, les membres de ce nouveau clan, entre guillemets, qui est apparu, cette opposition contrôlée, puisque avec l'effet avec que tu nous as apporté, euh, on en conclut évidemment que c'est une opposition contrôlée. Et donc l'axe zemmour ferait euh, ce nouveau golem à venir, euh, utilisé par l'oligarchie. Donc je te laisse le mot de la fin.
2: Alors le mot de la fin, c'est très simple. Euh, vous, les identitaires français, euh, les, les natifs, euh, les catholiques, vous êtes euh, visés, vous, êtes, vous faites l'objet d'une manipulation de, de gens euh, qui, euh, qui en fait se présentent comme vos parrains, c'est-à-dire qui parlent à votre place, les Zemmour, les Finkielkraut, les, les, les Onfray, les Elisabeth Lévy, les, les Goldnadel, qui vous désignent un ennemi à abattre, c'est-à-dire l'immigré, le musulman, et vous, les minorités euh, ethno-confessionnelles, noires, musulmanes, etc., vous êtes victimes de la même manœuvre, mais euh, des milieux d'extrême-gauche, et euh, des, euh, du judaïsme politique euh, de gauche, même, euh, même qui se disent antisionistes, et euh, qui vous euh, envoient dans une confrontation de type euh, racial contre le méchant blanc oppresseur euh, pour vous neutraliser. C'est la politique des démocrates euh, aux États-Unis, c'est la politique des, de, des réseaux d'extrême gauche trotskistes de confession juive en France depuis des décennies, qui vous manipulent depuis des décennies, euh, qui ont permis votre appauvrissement depuis des, des décennies, et qui, une fois encore, tentent de vous manipuler dans, pour vous, en vous envoyant dans un faux combat que vous perdrez et euh, dont nous serons tous victimes, que vous soyez identitaires, euh, blancs, natifs, français de souche, ou euh, noir, musulmans, ou tout ce que vous voulez.
1: Alors, c'est excellent. Euh, c'est exactement la, la même conclusion que je me faisais dans la tête. Euh, on essaie vraiment de ne pas tomber dans la manipulation, puisque finalement, les deux ennemis que tu as désignés, que ce soit le trotskisme de gauche ou bien le mondialisme de, et le national-sionisme à droite, sont les deux faces d'une même pièce pour empêcher justement toute révolte populaire véritable. J'ajoute aussi que dans, le dans les commentaires, beaucoup me posaient la question sur Eric Raoult. On n'a pas pu, évidemment. Euh, alors, Didier, Didier Raoult, Raoult, pardon, à ne pas confondre avec le sioniste Eric Raoult. Euh, Di Didier Raoult, évidemment, euh, la star actuelle du, du bah, confinement, du déconfinement. On n'a pas parlé de son cas, mais c'est vrai que ça serait hyper complexe. Honnêtement, je ne vais pas m'aventurer à je, ça je, je, je la, sans, sans les éléments.
2: Je l'ai mentionné tout à l'heure, c'est une récupération politique. Didier Raoult est un scientifique qui est euh, étranger à ce genre de manipulation politique et cette ingénierie sociale. Ce n'est pas son boulot. Euh, il a été récupéré de façon habile par euh, Onfray et, euh, et le Stéphane Simon, d'autant plus facilement que euh, Didier Raoult a été attaqué de façon euh, virulente par euh, les, les grandes télévisions. Alors quand vous vous noyez vous vous accrochez à la première branche qui passe, même si c'est un serpent. Et là, ce qui s'est passé, c'est que habilement, ils ont tendu la main à Didier Raoult, qui était en train de se noyer, mais attaqué par, par le système, et qui trouve chez Onfray un, un, un allié qui lui a euh, susurré des mots, des mots doux à l'oreille. Donc ça, c'est euh, autre chose, il ne faut pas le même, mettre sur le même plan que quelqu'un comme Idriss Aberkan ou la fausse gilet jaune qui a dû rejoindre en par opportun. Jacqueline Moreau, oui, tout à voilà. fait. Voilà.
1: Bah, très on bien, bah, cela nous, en... nous permet de, 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 de te remercier, Youssef, pour cette excellente intervention. Euh, on remercie également les, les, tous les participants dans le chat avec des questions pertinentes. Et merci à toi, camarade Seb, pour la régie et pour euh, la, la bonne tenue de l'émission. Et on vous donne rendez-vous au prochain live. Alors, il y aura des actions. Hein. Bien temps on, on a retrouvé un petit peu le terrain quand même. Mais pour le prochain live, on va dire hors terrain, euh, ça sera pour justement décortiquer l'Empire Soros de A à Z. Je dis bien de A à Z. Voilà, donc prochaine émission très, très intéressante. On vous tiendra au courant. Et je crois qu'on est dans une actualité d'ingénierie sociale extrêmement forte. Et il va falloir analyser tout ça pour ne pas tomber dans ces pièges. Voilà les amis, portez-vous bien et on vous dit à tout à l'heure parce qu'aujourd'hui il va y avoir de l'action. Voilà merci les amis. À merci à vous. Très bonne journée à vous tous. Merci, merci à tous. Merci Youssef, bonne journée. Merci à vous.